0: Ale bym se przyćpał, a ty... Co? Co? Dawaj mi Brauna, Grzegorza. i No z nim to zawsze. My to jest ta
1: osoba, o której sobie właśnie myślę, że z nią to zawsze.
0: Słuchajcie, dzisiaj będzie stereotypowo o narkotykach, ale nie będziemy zachęcać do ich brania. Wręcz na odwrót będziemy zachęcać do ćpania filmów i popkultury związanej z tym tematem, bo jest to dużo zdrowsze niż później robienie tego naprawdę. Będzie trochę o romantyzowaniu tego tematu w, w tym, jak to się nazywa? No w popkulturze. Bo to, co oglądacie, nazywa się? Popcorner. Jesteśmy?
1: W papierach rozwodowych.
0: Nie, kim jesteśmy? Ola Maciek.
1: Aha, myślałem, że mam coś powiedzieć, jakimiś popkorniarzami albo... Albo... <laughs> <Okay, laughs>
0: To już robiłeś. No tak, ja będę to robił zawsze. Bo to jest też dźwięk szczykawki, jak się wtłacza do żyły. Szczykawki? Szczykawki, jak się płyn śmiertelny, śmiercionośny. Dobra, słuchajcie. Tego jest multum. W ogóle w każdym właściwie filmie występują dragi. Czy to ktoś jara trawę, czy to ktoś coś wciąga, czy to ktoś sobie daje w żyłę, tego No jest... słuchaj,
1: ale w ogóle Hollywood uwielbia romantyzowanie narkotyków.
0: U nas jest no, jest to z alkoholem, nie? W Polsce. Tak. Smarzowski, i tak dalej, Vega, no oni wszyscy kochają. No u Smarzowskiego ciężko
1: mówić o romantyzowaniu, yy, bo raczej jest to pokazane zwykle dosyć brudno i dosyć mocno, yy, ale Hollywood ma dużą tendencję do romantyzowania narkotyków.
0: To prawda, ja też sobie tak podzieliłem to na cztery kategorie, że są cztery kategorie przedstawienia. Zastanawiania dragów w popkulturze. Pierwsza to jest mafina, i to są te wszystkie rzeczy około gangsterskie. Chłopcy sferajne, trochę Wilk z Wall Street, bo to też jest jednak trochę takie gangsterskie mimo wszystko, bo to jest też nieuczciwe, przekręty i tak dalej, i robienie złych rzeczy. Druga to jest przemytnicza, i to są takie rzeczy jak The Mule. Clinta i Studa, pamiętasz, mm-hmm. jak on był przemytnikiem? Albo Barry Seal z Tomem Cruzem, jak on był tym pilotem. Trochę Blow.
1: No, Blow jest bardzo. Tak,
0: o trochę o tym, ale jednak też o tym mafijnym. To jest takie połączenie tutaj, nie? Tego mm, wszystkiego. No, ja
1: bym tutaj właśnie dodała jeszcze tę kategorię romantyzowania. Tak jak na przykład. No to czekaj. Aha, no dobra, no, dobra. Że do, dołożyłabym do, twych, do Twoich A kategorii? Nie wszystkich. A jeszcze nie podziemam wszystkich nawet. przepraszam. Podziemy
0: o dwóch. No. Następna jest kategoria. To jest uzależnienie i pokazywanie tego zajebiście złego obrazu, tego, co się dzieje później, i to nie jest romantyzowanie. Upadek, to jest wręcz taki. upadek. Mhm. I jest jeszcze dziwna. Kategoria dziwna, i w tej kategorii są tylko dwie rzeczy, które znam: To jest Las Vegas Parano i Enter the Void. Enter the Void jest taką A, właśnie y- psychodelią. Okay, no romantyzowanie dobra. może być w, w Beatlesach, może być.
1: Romantyzowanie mi się z euforią na przykład bardzo mocno kojarzy.
0: Tak i nie. Jest trochę romantyzowanie, a z drugiej Jest jest dużo romantyzowania. To wiesz, co seriale bardziej romantyzują. Breaking Bad romantyzuje, że handel metamfetaminą może ci zniszczyć rodzinę, ale jeżeli masz w rodzinie Skyler, kurwa, to co się martwisz? To to, to to jest romantyzowanie. Breaking Bad, Narcos też jest romantyzowanie, no jednak. Heros i tak dalej. No trochę Blow też jest trochę romantyzowaniem, że patrzcie, jakie życie. Tak, jak dlatego mówisz, że to. Okej, okay, ale Scarface, tylko to są, to jest romantyzowanie życia gangsterskiego bardziej.
1: Mm-hmm. No tak, ale ja bym, no, no niekoniecznie, bo w euforiu jest ewidentnie romantyzowanie na, narkotyków. Jest wiele takich Cały drugi sezon jest scen? o życiu gangsterskim. Ale jest, właściwie. No dobrze, ale chodzi mi o to, że jest tam mnóstwo scen romantyzujących Jest mnóstwo scen, e, w których
0: na przykład bierze fentanyl i po prostu nagle jest koniec i nagle...
1: Oczywne. Oczywiście, ale ja nie mówię, że. Jed... Przecież ale czy film w jednej kategorii nie może należeć również do drugiej kategorii jednocześnie. No ale
0: to można w każdej powiedzieć, że w, w przypadku. Przetrwać... ty chciałeś to
1: tak na sztywno podzielić? Nie,
0: nie, chodzi, no właśnie, bo te kategorie dajesz tak na tej zasadzie, że przetrwać w Nowym Jorku też można powiedzieć, że momentami jest to idealizowanie i romantyzowanie w momencie, w którym on biegnie przez tę łąkę. W Train Spotting też on opowiada o niesamowitych fantastycznych efektach. Ale tu bym no.
1: absolutnie nie dała romantyzowania, właśnie tam jest pokazany brud i upadek w... przez cały czas. Hmm? Przez cały czas, od, brud... od początku. Wchodzisz do kibla Od początku jest... głową
0: y, i czyściutko tam Euforia quiny.
1: jest dla mnie ewidentnie przykładem romantyzowania, co nie zmienia faktu, że również może należeć do no, jest innych k- kategorii.
0: Jest romantyzowanie tych z- z- związków LGBT. A,
1: a co do kategorii dziwne, to ja bym tutaj, bo ty wymieniłeś dwa filmy i mówisz, no. że one ci przychodzą do głowy. Ja bym jeszcze... Um... Tak mi się jeszcze kojarzy, że mogłoby to pasować, chociaż nie są to takie narkotyki, które nam są znane. Ja bym tutaj wrzuciła jeszcze na Gilanczy. Oczywiście na Gilanczy
0: jest bardzo narkotyczną. To jest na podstawie książki, tylko nie pamiętam czyjej. Filipa K. Dicka? Nie, nie, nie wiem, czy... To
1: może być Filip K. Dick, no... bo Filip K. Dick, no, kurde, to by pasowało. Nie, nie, nie wiem, nie jestem pewna, jest to bardzo, ale to by bardzo wiem, pasowało. na podstawie
0: to jest książki i na pewno jest pojebanym rzeczywiście filmem i jest parę jeszcze takich filmów. Jest taki jeden film, gdzie gość jest owadem, zamienia się w takiego karalucha i to nie... A to nie jest To nie jest kawka. Nie, to jest animowany taki To jest taka jakby trochę animacja, a trochę animacja. Bo tam też się e... zamieniają
1: w, właśnie w owady ta, w sensie... Tak, ta.
0: Znaczy on ma głowę człowieka i resztę karalucha i to, okay. jest, i to nie jest kawka w każdym razie jest sporo takich filmów. Ja najbardziej, a jeszcze dobra, oprócz tego jest jeszcze ta kategoria stoner movies, nie? Aha. Czyli głupie komedie, głównie z Setem Rogenem, czasami z Jonah Hillem, z Jamesem Franco, Paul Root i tak dalej, które no, takim głównym koronnym przykładem jest Pineapple Express, które jest właśnie takim kinem typowym o trawie dla jaraczy. Zresztą, kurwa, tam był też taki z Denem McBride'em film, Um nie pamiętam teraz, jak się nazywa, taka komedia, że on grał takiego rycerza i też było o jaraniu trawy mocno, nie? Mm-hmm. I to są takie, takie filmy, w których to się przewija i tam jest też mocno to romantyzowane.
1: Okay. Ja akurat, jak powiedziałeś, stoner movies, ja wiem, że to w ogóle nie stoner, ale on mi się tak kojarzy, bo to jest... Um, Jezu, jak się nazywał ten film, gdzie były parówki i bułki? Sosage party. Sosage party. To to mi się kojarzy przez to, przez to jest, że to, jest... mi się, to mi się kojarzy po prostu, że to jest film nagrany dla ludzi, dla ludzi, którzy są zjarani, tak 100%. No tak,
0: tak, bo to jest dokładnie tak, i to są właśnie, to jest takie romantyzowanie tej trawki, zresztą w dazed Confused to było takie romantyzowanie i palenie trawy w tamtym okresie i tego takiego hippisowskiego troszeczkę życia i takiej swobody, nie? Mm-hmm. No tylko tam właściwie nie było żadnych złych przykładów, nie? Bo też nie niosło to ze sobą złych przykładów. Natomiast ja chyba najbardziej z tego wszystkiego lubię kategorię tego upadku. Mm-hmm. Która mi najbardziej się podoba, i ona, bo ona jest też <grymne> najbardziej brzmi to dramatyczna. bardzo dziwnie. Ja wiem, no, ale ona jest ja najbardziej rozumiem. dramatyczna, i ona powoduje, że to jest też coś, co nie się przekaz innym, i to uważam, że to jest fajne, że to nie się przekaz ludziom, że kurwa, słuchajcie, no niby jest fajnie, a potem nie jest fajnie. I takie przykłady to jest właśnie Basketball Diaries, czyli przetrwać w Nowym Jorku na podstawie książki Jima Carola z Leonardo DiCaprio w roli głównej. Oglądaliśmy to. Dwa dni temu temu.
1: W ogóle temat ten nam się nasunął przez to, że my dosyć sporo filmów oglądamy, takich, które pokazują ten upadek, który łączy się z zażywaniem zażywaniem narkotyków. Więc dużo oglądamy takich filmów z Tymonem. Mamy nadzieję, że po prostu to pomoże mu się utrzymać na dobrych torach. No tutaj właśnie Trainspotting również, jeżeli już już o torach wspominamy. to też na podstawie książki Irwina Welsha. Tak.
0: Jest to właśnie też pokazany bardzo mocno upadek i to, że jesteś młodym człowiekiem i jakie ci to fajne, jakiego fajnego kopać ci to daje, jaki to jest super, a potem twój przyjaciel umiera, jeden się sprzedaje, drugi coś tam.
1: No staczasz się po no, prostu Ta, totalne, się totalnie, tak. tracisz kontakt z rodziną, z przyjaciółmi. E, to też mocno zarysowane w książce było, tam było dużo więcej przykładów, bo wiadomo, że film musiał się skoncentrować na jakimś głównym wątku, a książka poruszała jeszcze takie wątki poboczne, tak? tak jest. E, więc tam dużo mocniej można było to y, wyczuć.
0: Ale takim najbardziej koronnym przykładem Odczuć, tego wszystkiego to jest Requiem for a Dream Aronowskiego. Tak. Tam no nie ma nic więcej, nic nie ma ponadto, to jest tylko film o tym, o z, tylko o braniu narkotyków, tylko o tym, do czego to prowadzi w różnych, u różnych ludzi, u laski, u y, matki jednego gościa, u przyjaciela super jego, jest i właśnie u poka- pokazane... Każdy inaczej kończy i każdy kończy źle.
1: Tak, i super jest pokazane też to, że y, Requiem for a Dream to jest taki temat, który przez długi czas był gdzieś omijany y, przez kino, y, że lekarstwa tak. które są przepisywane bezmyślnie. To jest zwykła amfetamina, no, często. Ale, że, że, które są przepisywane bezmyślnie osobom, z którym się nie rozmawia na temat tego, co tak. jest im przepisywane, jakie to ma skutki. E, że lekarze po prostu... Po prostu... bierz to i tyle, tak. nie? E, że, że lekarze bardzo często podchodzili też do tego tematu bardzo, bardzo bezmyślnie, bezrefleksyjnie, uzależniając w ten sposób e, ludzi i też niszcząc e, im życie od środków nasennych, od właśnie środków na schudnięcie, e, przez szereg, jak innych. No, cała rzeczy. moda na
0: Valium kiedyś, potem Xanax, Relanium, wiesz, tego typu rzeczy no tak, kiedyś. Tak, albo nie?
1: przepisywanie też bezmyślnie y, dzieciom na ADHD. Y, albo na ADHD,
0: albo właśnie na odchudnięcie środków, które były po prostu jakimiś speedem, no po prostu, czystym speedem.
1: Bo ja nie twierdzę, że dla kogoś jakieś leki, które działają w taki ani inny sposób, nie są ratunkiem, natomiast bardzo często te leki są po prostu bezmyślnie przepisywane. To
0: prawda. I w tym Requiem for a Dream jeszcze to było tak mocno zaznaczone, szczególnie montaż. Montaż był bardzo mocno narkotyczny i sfokusowany na te narkotyki, pokazujący te, te, te sekwencje montażowe, które tam są, zażywania tego są genialne w ogóle, niepowtarzalne, fantastyczne. I no wiadomo, muzyka robi swoje, Clint Mansell tam rozpierdala, ale oprócz tego mam taką anegdotę z tym związaną. Otóż kiedy to wyszło Requiem for a Dream, ja byłem w drugiej klasie mhm. i wtedy pierwsza klasa, która przyszła, w której był mój tam znajomy, no miałem tam paru znajomych, okazało się, że u nich się pojawił problem z narkotykami, bo tam u kogoś amfetaminę znaleźli, okazało się, że któryś z nich handluje. Przypomnę, to były piętnastoletnie dzieciaki. No i postanowiono, że wezmą klasę na Requiem for a Dream. No i wzięli ich i oni wyszli w takim kurwa szoku, że oczywiście to nie jest tak, że przestali brać narkotyki, że po... tylko ci co, ci na których... To miało zrobić wrażenie, zrobiło to wrażenie, bo ten film robił wrażenie szczególnie w 2000-2001 roku. On nadal robił ogromne, ogromne
1: wrażenie. Ja widziałam to też po Tymonie, po jego reakcji. Tak. On uważa do dzisiaj, że to jest najmocniejszy film z tych filmów wszystkich, które, które widzieliśmy. Mówi, że ten film mocno się na nim odcisnął, nie? że tam nie ma zabawy, że ten film go przeraził. No Ostatnia sekwencja jest jest horrorem, jest no, po jest, prostu jest horrorem. Jest piłą <grym> w dodatku. No.
0: E, jeszcze jednym takim filmem, o którym warto wspomnieć, to jest e, Mój Piękny Chłopiec. Mm, Mój Piękny Syn, przepraszam. nie, Mój Piękny Chłopiec to jest cudowny chłopiec, to jest inny film. E, Mój Piękny Syn. Z, tak był
1: tytuł My Beautiful Son czy My Beautiful Boy?
0: My Beautiful Boy, tak. E, w każdym razie Steve Carell i Timothy Chalamet w głównych rolach, relacja ojca z synem, i oczywiście na faktach. Zresztą, jak przetrwać w Nowym Jorku, też było na faktach. Train Spotting, nie pamiętam, czy Irwin Welch też chyba trochę to na faktach pisał. W każdym razie. W każdym razie tutaj... Może to jego jakieś przeżycie. Może, no. W każdym razie mamy tutaj na faktach film o dziennikarzu, bardzo znanym dziennikarzu utytułowanym, który jest bogaty, wszystko w domu jest super i ma bardzo inteligentnego, fajnego syna, który się wpierdala w narkotyki. Na początku oczywiście jakieś lajtowe rzeczy i tak dalej, a potem się kończy na kraku, nie? I pali krak albo pali, albo metamfetaminy pali. i, I to jakby stacza, a potem zaczyna w żyłę dawać i... I stacza się na dno i to jest film pokazujący tę ojcowską miłość. Jest nawet taki moment, w którym Steve Carell kupuje e, kokainę, żeby zobaczyć, jak się będzie czuł po tym, nie?
1: Tak, żeby sprawdzić. Jest o, taka o tym sekwencja, samym pomyślałam. Cał e, w sensie o tej samej scenie pomyślałam. Po to odrażę. tylko, żeby zobaczyć,
0: jak to jest, żeby wiedzieć, co czuje ten syn. E, no, jakby wybrał sobie inny środek niż tamten, no ale mimo wszystko. Nie, pobudzający. I, i jest... Mm, jest to walka o tego syna i jest to pięknie pokazane, że czasami ta walka nie jest do samego końca, że czasami należy odpuścić. Let it go. To jest tak jak, no nie wiem, ktoś chce się zabić, to się w końcu zabije i nie może na siebie obwiniać o to, że się nie udało mu pomóc. I tak samo właśnie jest w tym filmie, że on mu ostatecznie mówi, słuchaj, niszczysz moją rodzinę, nie? tą, którą mam dalej moje Dwójkę moich kolejnych dzieci, moją żonę, bo po prostu ja muszę się tobą zajmować cały czas i za każdym razem kończy się tak samo. Za każdym razem ty spierdalasz, okradasz dom, wydajesz wszystko na narkotyki i cię musimy skądś zgarniać. Nie, koniec.
1: No tak, i to było bardzo traumatyczne też właśnie dla jego rodzeństwa yy, młodszego. No i dla I jest dla bardzo niszczące właśnie, dla całej rodziny. To jest
0: pokazujące, że to są różne scenariusze, że nie zawsze udaje się uratować kogoś na koniec. No tutaj się udało akurat koniec końców i oni jakby do dzisiaj żyją, tamten jest po odwykach i wszystko jest z nim dobrze, no ale były to ciężkie czasy. Natomiast jest to fantastycznie pokazujący to film. I to są właśnie takie filmy, które są pokazujące to wszystko na serio. Tak właśnie, że tu nie ma romantyzowania. Tutaj właśnie jest może chwilowe romantyzowanie po to, żeby ci pokazać, do czego to prowadzi. I dokładnie tak samo jest w książce Barbary Rosiek, czyli w Pamiętniku Narkomanki, który czytałem Kurwa z 15 razy, a pierwszy raz go czytam, jak miałem 10 lat. I który to właśnie na początku pokazuje, jak to fajnie jest mieć 13 czy tam 14 lat, mm-hmm. jak ma ta dziewczyna, i wejść w ten świat tych hippiesów. Tutaj fajnie, tutaj są starsi wszyscy od ciebie, ktoś do ciebie przychodzi, daj ci morfinkę, i tutaj w żyłę cyk. Zaczynasz w ogóle zaczynasz z grubej rury, nie? Z uczennicy z paskiem, w, jak idziesz do ósmej klasy i nagle w żyłę dostajesz morfinę, nie? nieźle. W każdym razie o tym jest właśnie ten film i o tym upadku, o tym, jak każdy kolejny kolejny znajomy umiera. To To są lata 70. w Częstochowie też, jakby ktoś się pytał. No i to jest ten upadek, ale oprócz tego... Mamy też te filmy, które to trochę romantyzują, a trochę pokazują tę gangsterską stronę, nie? Mhm. Czyli...
1: Jak na przykład Wilk z Wall Street, tak. yy, albo no nie wiem, co tutaj jeszcze. Scarface, Chłopcy z Ferajny. Yy, Narcos, Alto serial. ty mówisz tak. o filmie.
0: Yy, tak, 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 a Scarface, Chłopcy z gdzie masz w chłopcach sferajny te uzależnienie tego Realioty po- potem, nie? że potem już ma paranoję, że mm-hmm. nie dość, że handluje tym koksem, to sam cały ten koks zwali. Nie? No Blow, to też tutaj najpierw też uzależnienie, ale też jakby bycie baronem tego wszystkiego. No nie? Scarface, ale to, albo samo. to
1: wymieniłeś, czy nie wymieniłeś? Wymieniłem, nie wiem, w każdym wymieniłem. razie Scarface na pewno. W
0: tym na przykład romantyzowanie jest dosyć mocne, szczerze mówiąc, w Wilku z Wall Street, gdzie no też pokazana, że, że masz te lud, tak. te ludy, nie? że nagle narkotyk, o którym wszyscy zapomnieli, że są takie, ja nie pamiętam jak one się, Lemony, nie? tam nazywały te ludy. I i, że już nie jest produkowany, i że oni biorą to, i że to jest najpopularniejsze, najlepsze, i od tego powinieneś wiesz, w ogóle zaczynać dzień.
1: Tam jest w ogóle dużo instruktarzy w tym no jasne. filmie. To jest tak, wiesz, przedstawione. Blow
0: też pokazuje, że to jest romantyzowanie, a na końcu jest ten upadek i pokazanie, jak to się wszystko kończy, nie? Też jest smutne, to gdzieś tam w chuj. No ale są też takie Blow rzeczy. Blow jest bardzo, bardzo smutnym filmem. Tak, to Johnny Depp i Vanessa Paradis jakby ktoś pytał.
1: Vanes, to nie jest Vanessa Paradis to, ja pierdolę, to jest Penelope Cruz. Penelope Cruz. Penelope Cruz. <laughs>
0: Oczywiście, że Penelope Cruz. John pojebał mi się z jego Bardzo
1: inny kierunek.
0: I jeszcze gra tam. Itan Supli, Jezus, zapamiętałem, Itan Supli, to jest ten, co był taki gruby strasznie, wielki typ i który ostatnio jest taki, wiesz, napakowany, to jest ten aktor, który tak najbardziej schudł, on grał też w American History X, no w różnych tam rzeczach grał, w Road Trip też grał i tak dalej. W każdym razie... No oprócz tego jest to takie kino eksperymentalne i to jest Las Vegas Parano, ale mhm. całe życie Hunter'a Estompsona to było A tutaj znowu eksperymentalne. mamy
1: film na faktach. Tak, tak też na, faktach, na faktach. opowiadający o dziennikarzu który jedzie do Las
0: Vegas, nie? Zależnionym od narkotyków. I to tak, tak na grubo, że całe jego życie to jest po prostu...
1: Eksperymentowanie z różnymi narkotykami, łączenie ich i, i, i bycie w ciągłym tripie.
0: Yy, no, to i właśnie Enter the Void, które opowiada też, gdzie Gaspar Noe tak naprawdę bawi się światłem, bawi się... Tym, tą kwasowością tego wszystkiego. To jest takie bardzo mocne też.
1: Oj, ale w ogóle to jest super mocny film, bo ja pomyślałam o Climaxie. Zapomniałem o Klimaksie,
0: Zapomniałem te... o ale to też Gasparnoa nie? Tak,
1: to też jego film, ale to też pokazanie w dosyć dziwny sposób. W bardzo, no, to też jest Gasparno, więc bardzo artystyczny sposób, natomiast też taki, no, horror. Tak, jest to no istotny horror. horror. To jest kwas, rzadko kiedy jest pokazywany jako narkotyk, który Ale jest wiesz co, nawet strasznym mogą... narkotykiem, prowadzącym do upadku. No raczej w kinie nie jest on przedstawiany w ten sposób, a tutaj a tutaj bardziej chodzi jest o, wiesz co, horror. Wydaje
0: mi się o paranoję, która z tego wynika, że dostajesz na nieświadomce coś i że ty już to masz nie, w sobie i że Oj. czekasz teraz na ten narkotyk, więc tak. przez to nie wchodzisz w łagodną fazę spodziewaną, tylko w tą złą fazę. Więc może o to tutaj chodzi, nie? że to gdzieś tutaj jest jakby z tym związane. E- więc no tak, to, to, to jest takie kino eksperymentalne, inne artystyczne. Las Vegas Parano to i to. I jest jeszcze ta, no ta trzecia, ta, znaczy jeszcze jedna strona to, to Stoner Movies, no ale to już mówiliśmy o, o nich właściwie. I coś jeszcze chciałem, a no jeszcze są seriale, nie? czyli mieliśmy i Narcos, które pokazuje wielkiego człowieka, że w pewnym momencie... Uwielbiasz tę postać, nie? nawet jeżeli on jest baronem narkotykowym, przez którego zginęło tyle osób. To samo Breaking Bad, no kurwa, Walter White robi straszne potworne rzeczy, ale i tak mu gdzieś tam kibicujesz, bo jest Walterem White'em, bo jest You're goddamn right, i tak dalej. Nie? Tak, to
1: zawsze mnie bardzo śmieszyło, że ludzie go tak bardzo lubili, a psioczyli na jego żonę w tak. momencie, kiedy ona tak naprawdę nie robiła niczego złego. Która tak? zło, z, z zdrowy, zdrowy rozsądek, rozsądek w całej tej sytuacji. No ale też była złośliwa i. Oczywiście, się... no ale wiadomo, że mogła być złośliwa, no ale tak cóż to za się Jezu, cóż to jest zarzut?
0: Tak samo można się wkurwiać na matkę bohatera Blow, nie? bo ona też była... E, ale matka, ale tak matka
1: bohatera Blow zachowała się źle no w tym momencie. Sprawa. tak.
0: E, no i jest jeszcze taki serial Zero się nazywa, w którym jest pokazane z trzech różnych perspektyw e, to, jak się przewozi narkotyki od Meksyku przez Afrykę, aż do Europy. Jak to, a konkretnie tam e, przez... Te okolice Bari, tamtej Włoch, nie? Jak, jak przebiega cała ta droga i, i kto tym zarządza? Jak są ci sicarios, którzy tam przejmują władzę, jak to są w sensie sicarios, że dawni sicarios, którzy przejmują władzę i rozpierdalają kartel narkotykowy po to, żeby właśnie przejąć jego udziały? Jak mamy rodzinę taką brytyjską, takich inteligentów i tak dalej. Gdzie... Które, się które się zajmuje przemytem Oni Jak... mają
1: firmę, która jest firmą przewozową, tak. w sensie statki mają. tak Jak mamy rodzinę właśnie statków, tam tą ale... włoską taką, która mm. jest
0: mafią po prostu. Nie? I to jest zajebisty serial, fantastyczny i ma tylko kilka odcinków, polecam każdemu chyba z pięć tak, czy Tak, to
1: no. jest bardzo dobry serial.
0: Zamknięta też jakby całość. No i to są takie rzeczy, które w popkulturze mocno weszły w ten w ten świat. A, no i jeszcze zapomniałem wspomnieć o filmie z 1981 roku na podstawie Christian, o Jezu, nie pamiętam jak ona się nazywała. No w każdym razie My Dzieci z Worca zo, czyli takie dla wielu pierwsze zetknięcie ze światem narkotycznym, jeżeli chodzi o popkulturę?
1: Dla mnie to były pamiętniki narkomanki i właśnie my dzieci z Worca Zoo. Hmm. I powiem Ci szczerze, że y, przez te dwie książki ja y, byłam tym dzieciakiem i tą nastolatką, która nie sięgnęła po trawkę. W sensie wszyscy moi znajomi, wszyscy no może nie wszyscy, ale bardzo dużo moich znajomych y, paliło trawę i to było czymś zupełnie y, naturalnym i, i normalnym, że sięgali po hasz, y, mm. Jeszcze wtedy haszysz był dosyć popularny. I tak, tak, dużo, dużo łatwiej był, dużo prościej było go dostać, ja totalnie się trzymałam z daleka do tego stopnia, że ja udawałam, w sensie mówiłam znajomym, że ja jaram, ale wiesz, tego te, w te, tym dniu akurat nie mam ochoty, bo nie chciałam być, wiesz, odbiegać od grupy, odstawać w jakiś sposób, że, że, że nie być niby cool, ale z drugiej strony ja byłam tak przerażona wizją tego, że y, moje życie może się potoczyć w jakimś strasznym w ogóle, wiesz, może mogę gdzieś upaść, tak, tak strasznie bałam tego, tych konsekwencji, że a Absolutnie
0: no, nie chciałam po to sięgnąć. 12-letnie 13 na tym dworcu Zoo po prostu prostytuowały się nie, za te dragi. Zresztą, znaczy, w ogóle, pierwszą rzeczą, jaka mi się kojarzy, z my dzieci z dworca Zoo, a byliśmy w ogóle na dworcu Zoo. Tak. E, pierwsza rzecz, rzecz, która mi się z tym kojarzy, to jest, że oni spali ze sobą, w sensie, bo ona była, byli przyjaciółmi, mhm. i spali ze sobą zlepieni dupami. To znaczy odwracali się zawsze, spali w jednym łóżku, odwracali się zawsze i dotykali się dupami i po prostu tak spali. I to, to mi się tak skojarzyło totalnie, bo okay. kompletnie prawie nie pamiętam tej książki, musiałbym ją sobie odświeżyć. I widziałam też film, który był, to był film z 1981 roku, ale też go nie pamiętam troszeczkę, więc też musiałbym go sobie odświeżyć. No.
1: Ja filmu chyba nie widziałam, natomiast książkę przeczytałam parę razy, więc ja ją dosyć dobrze pamiętam, ale w sumie też chętnie bym ją odświeżyła.
0: Także nasz apel jest taki, nie bierzcie narkotyków. Krystyna F. to była. Krystiana chyba. Albo Christian, nie wiem. Nasz apel jest taki, nie bierzcie narkotyków, ćpajcie e, po prostu popkulturę, bierzcie z tego jak najwięcej, e, zobaczcie sobie filmy, seriale, książki z tym związane, wtedy wam się najprawdopodobniej odechce takiego życia. Miejmy nadzieję. No to dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. To Do... Do zobaczenia. Do zobaczenia.